0: Oi gente eu sou o João.
1: Oi gente, sou a Carol.
0: Eu sou o Guilherme.
1: Eu sou a Bia.
0: E esse é o Panelinha Cast. Bom, é... nas últimas semanas e nos últimos meses aconteceram alguns casos que deixaram cada vez mais latente o debate racial não só no Brasil, mas como no mundo todo. O acontecimento que mais gerou debates foi a morte do George Floyd nos Estados Unidos, mas antes disso também houve a morte do menino João Pedro aqui no Brasil. E eu acho que a junção de todos esses momentos trágicos, que alinhados também a, a tudo que vem acontecendo ao longo de anos e séculos aqui no Brasil, fez com que a gente pensasse em fazer esse programa aqui do o Nas
1: últimas semanas, a gente ficou meio abalado, eu, o Guilherme e a Bia, por tudo, porque a gente tá numa quarentena, porque aconteceram várias notícias ruins, e era final de semestre, e a gente decidiu pausar um pouco o podcast, e quando a gente decidiu pausar, aconteceu a morte de George Floyd, e a gente percebeu que para voltar a gente precisava fazer alguma coisa que fizesse sentido, então a gente decidiu chamar o João, e como nós quatro cursamos comunicação social, eu pensei que seria legal a gente debater sobre como essas notícias foram veiculadas e como isso afetou a gente.
2: Acho que a gente podia primeiro ouvir um pouco do João, como ele recebeu essas notícias, né Quais foram os primeiros impactos dele, quais as primeiras reações, como ele tá avaliando tudo isso? Beleza. Então,
0: eu acompanhei a morte do João Pedro, um pouco antes da do George Floyd, né? Foi uma ou duas semanas antes. E eu confesso que com a notícia da morte do João Pedro já fiquei bem impactado, assim. Foi um dia que, vendo tudo que tava repercutindo, tanto no, nos jornais, sites, também nas redes sociais, eu fiquei bem impactado. Foi um dia que eu meio que me desliguei um pouco de tudo e pra dar aquela respirada que não tava fácil assim. Com a morte do João Pedro, confesso que eu não vi uma comoção tão grande, mas como é, a morte de outros negros aqui no Brasil, a gente pode estar, sei lá, Cláudia, Marildo, também não geraram uma comoção tão grande, meio que eu entendi que seria só mais uma coisa que aconteceu. Mas aí passaram duas semanas, duas ou uma semana, enfim, veio a morte do George Floyd, e aí sim, eu vi uma mobilização muito maior do que eu tinha visto na, na última semana. Eu tentei levar isso da melhor maneira possível, eu tentei ver isso como... Tá, agora sim, parece que acordaram e vai gerar um debate, é, vai gerar realmente uma comoção que vai mudar alguma coisa, vai mudar o pensamento de muitas pessoas. E tanto da, dos, meios de, dos meios e veículos de comunicação também, eu comecei a ver uma mudança e eu acreditei que isso seria realmente uma onda duradoura, assim mas confesso que passadas algumas semanas do George Floyd principalmente, depois veio o caso do menino Miguel também que fez com que essa onda continuasse no alto. É, mas depois de algumas semanas eu vi que isso já deu uma boa baixada e aí sim a gente começou a ver quem vai estar tá com quem está com vontade de continuar tratando da temática racial no Brasil de maneira mais aprofundada e quem realmente só surfou no movimento no hype do momento que era postar a telinha preta no Insta, postar Black Lives Matter e achar que tava tudo ok. Então acho que agora, nesse momento, que a gente vai realmente ver como que vai se desdobrar pelos próximos anos e semanas e meses, enfim, é, o debate racial aqui no Brasil. Acho que quando a gente tá no olho do furacão é muito fácil a gente olhar pro lado e ver que tá todo mundo postando alguma coisa e achar que, nossa, se eu não postar eu acho que vou ser tirado como racista, então vou postar. Então acho que agora, passando algumas semanas, a gente vai realmente ver como que vai se dar esses debates Aí nos próximos meses e anos, enfim, nos próximos tempos.
1: Pensando nisso de só postar telinha preta, é... eu trabalho com redes sociais, né? E aí eu lembro que no dia, eu vi to... a gente, no meu trabalho, a gente tinha programado postar uma frase inspiradora. E aí eu pensei assim, tipo, eu ainda não tinha entrado, só que eu já mandei mensagem pra minha chefe falando pra ela cancelar essa publicação. Porque não fazia sentido. Só que aí a gente parou pra pensar que também postar só a telinha preta também não fazia sentido. Precisava ser alguma coisa a mais. E aí a gente não postou nada. A gente contou histórias de personagens não brancos que tinham iniciativas, que tinham negócios, que eram empreendedores, porque fazia mais sentido posicionar essas pessoas do que só postar uma telinha preta. Eu acho que é tentar ir além do ativismo digital,
3: né? Que é fazer as coisas porque tá na moda, porque vai ficar feio se você não postar, se você não fizer alguma coisa que todo mundo tá fazendo. Eu acho que o ativismo real é esse. O que também é digital, mas o que você faz de fato algo, sabe? Por exemplo, procurar a história de pessoas não brancas, sabe? Você, você Dedica um tempo, você dedica, você tá sabe, mostra um certo empenho, uma certa dedicação, muito mais do que, isso sabe postar alguma coisa só porque tá todo mundo postando, sabe?
2: É legal contextualizar, acho que todo mundo que ouve a gente, ou a grande maioria, já meio que pegou essa discussão de como o Blackout Tuesday lá, é, que foi o um movimento de você postar uma foto preta, num quadradinho preto no seu feed do Instagram... É, com, assinando com a hashtag Blackout Tuesday ele não ajuda necessariamente a, a causa, a passar informação, porque a, a principal crítica é que você está você tá assinando com uma hashtag, a hashtag tem a função de reunir todas essas postagens para você criar ali um espaço virtual que você consiga articular várias informações diferentes e vários pontos de vista diferentes de várias pessoas. Você padroniza tudo isso numa tela preta, sem nenhum tipo de informação, sem nenhum tipo de contextualização, você está mais contribuindo para um silêncio do que necessariamente passar informação, conhecimento, né? É, acho que foi a principal crítica em relação a esse, essa ação, né? É muito difícil porque a maioria das postagens eram, quer dizer, todas, eu diria que são postagens bem intencionadas, assim, com boas intenções de você postar o quadradinho, o que você... Uh, tá querendo se engajar com o movimento, mas...
3: Acho que as pessoas sentem que elas precisam fazer alguma coisa, né? Rolou muito o um
1: medo de ser cancelado.
2: É, exato. E é muito difícil apontar esse assim, erro, porque um erro mais técnico em relação à rede social, o uso de, de, de ferramentas digitais no, no, pra, pro ativismo mesmo, é porque tem toda uma sensibilidade em relação à... A pessoa, tipo, tá é, disposta a ajudar só que você aponta lá um erro técnico que a pessoa tava tá fazendo ou você e a pessoa pode pegar meio mal né isso então no calor do momento ali era meio difícil você também é, é, dosar essa esse nível de crítica ali e agora acho que passado um pouco do, do calor do momento a gente pode apontar e, e para que a gente não cometa isso novamente né
1: eu acho que foi o comer. tipo é, é tarde né gente é 2020 não era para a gente estar tá fazendo isso, não era pra gente estar tá aprendendo, não era pra, pra isso ter vir, tá, tá virando pauta agora, não era, mas, mas parece que vi, tá virando pauta, talvez não da maneira que deveria, talvez tarde demais, mas está virando, então talvez seja uma, as pessoas estão aprendendo a como, não sei, como serem antirracistas, sabe, porque eu lembro que a, eu nunca tinha ouvido falar sobre ser antirracista. E eu vi agora, eu fui e comprei o livro da Jamila Perfeito, inclusive, que eu tô com vontade de ler fazer um tempo, por causa do João, que postou. Eu, eu tô lendo o, o pequeno manual de racista da Jamila. E são umas coisas que, assim, era pra gente saber, sabe? Era pra gente já saber essas coisas. São, tipo, isso de que rolou na internet assim, indique um criador de conteúdo negro. Meu! Já era pra gente seguir essas pessoas, sabe? Já era pra gente dar visibilidade... Dar visibilidade, não. Pra gente ampliar a voz dessas pessoas. Já era pra isso rolar. Nessa quarentena, eu tô meio alienada mesmo. Eu não tô consumindo muita notícia. Eu não tô... Eu tô, eu tô tentando não ficar mal. E as notícias me deixam mal. Eu sei que é um pouco errado, mas enfim. E aí, eu lembro que quando eu vi que o George Floyd tinha sido morto asfixiado, eu fiquei em choque, porque... É uma merda. Só que eu lembrei que ano passado, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Éstera, um cara foi morto asfixiado também. E que isso gerou um debate, porque falaram que já tinha tido um caso famoso, entre aspas, nos Estados Unidos, e que até no The Orange is the New Black, Origin Daniel the New Black, uma personagem foi morta, morreu dessa maneira, em alusão a esse caso, nos Estados Unidos. Então... Não é incomum, não é novo, essa prática mata as pessoas asfixiadas, e as pessoas não param, isso acontece, é no Brasil, é no mundo, isso acontece. as pessoas são mortas asfixiadas, desta maneira, na frente do público, então não existiu nada de novo naquilo, é triste, mas não existiu nada de novo, e aí as pessoas ficaram tristes e, e, e se mobilizaram, e eu acho importante, só que por que se mobilizaram? Tanto por causa desse caso específico e porque lá fora a gente tem um monte de gente morrendo muito aqui, sabe? Todos os dias.
3: E, e mesmo lá fora, né? Porque já tinham outros casos, assim, desde o começo de ano, de pessoas negras que foram mortas por policiais de maneiras, enfim, brutas e violentas, é, que também não estavam. não ganharam grande repercussão. Mas é difícil também dizer o que vira pauta e o que não vira, né? Quais são as pessoas que ganham visibilidade e quais não ganham? Porque as que não ganham, não ganham também, né?
1: Eu acho importante aqui a gente falar que eu, Bia, acho que todo mundo sabe mais falar, né? Eu, Bia e Guilherme, a gente fala do nosso local de fala de pessoas brancas, né? E o João é um homem negro. Você se identifica como homem negro, João?
0: Me identifica como homem negro.
1: Mas, então, é, a gente fala do nosso local, do nosso lugar, né? Só deixando claro isso. É, da nossa experiência social também. Isso. Né? E isso de Black Lives Matter. Esse movimento não é de hoje. Ele já existe faz um tempo, tanto que eu sei que a Beyoncé lançou a Formation meio que nisso, né? Tipo, nesse momento que esse movimento começou a ganhar visibilidade. E faz uns anos já. Eu tava vendo, foi em 2013. Já não era pra gente estar tá falando disso em 2013 também, mas enfim... E aí eu vi que é, o Spike Lee ele fez um filme chamado Destacamento Blood perfeito. E eu tava assistindo com meus pais. E aí, no final, a cal, é, o movimento Black Lives Matter é citado. E aí a minha mãe falou assim, nossa, que legal, eles foram rápidos mesmo, né? Aí eu falei, mãe, mas isso não existe de hoje. Esse movimento Black Lives Matter existe faz muito tempo, tipo... É uma coisa, e ela não, tipo, ela não tava acreditando direito em mim. E a minha mãe, ela consome notícia, ela, sabe, ela é uma pessoa, entre muitas aspas, uma pessoa culta, sabe, que consome notícia, que é instruída. E ela não sabia. É porque eu acho que também tem isso da gente esquecer algumas coisas, né? Não sua mãe, assim,
3: não culpando sua mãe, mas nós, como sociedade, a gente tende a esquecer alguma, algumas coisas, e elas, quando elas voltam à tona, a gente lembra. Ah, esse movimento existe, sabe? quando para algumas pessoas ele não, não parou de existir assim é a vida dela sabe é, não dá para esquecer algo que que você vive
2: eu queria rápido, saber do João tipo, Tem esse lance de Acho que mais, muitas pessoas tiveram consciência aí do, do movimento, do Black Lives Matter No Brasil tem A, a versão brasileira de Vidas Negras Importam é, Não sei se ele é, não é realmente um movimento ativo Mesmo, é, e você pode falar um pouco Da atuação, se você souber, né, claro Você acha que vai ser tipo, Pós essa mobilização toda Você acha que tem o um, um potencial de mudar mesmo a mentalidade das pessoas Porque assim, no Brasil é meio difícil você falar de, assim, de resultados de manifestações Bem intencionadas, né? Porque a gente tem um histórico meio de manifestações Que tem tipo uma Uma causa super justa Uma causa super nobre Tem mobilização, uma mobilização legal até Só que os efeitos disso a gente acaba Meio que parindo um monstro, né? Então o que você acha do, do potencial? <risos>
0: Então, sobre essa pergunta, é, eu acho que, como vocês já sabem, mas quem não me conhece muito bem sabe que eu sou meio apaixonado pelo emicida, e aí Nossa,
1: eu, eu achei que tava demorando, inclusive, para você não falar do Emicida.
0: <risos> e aí, nessa pergunta, eu queria pegar o gancho é, na manifestação, digamos, que ele fez no Instagram, falando que o porquê dele não ir nas manifestações que começaram a surgir aqui no Brasil por conta é, de um reflexo, digamos assim do que estava acontecendo nos Estados Unidos. E, tipo, o principal ponto dele foi que... Tudo bem, a causa é nobre, assim, demais, muito nobre. A gente precisa realmente lutar em relação a isso. Mas, assim, não é a gente pegar uma luta que está acontecendo, tá acontecendo lá fora... de um racismo, que, querendo ou não, é diferente do brasileiro. O racismo nos Estados Unidos, é, ele é assumido, assim... Tipo, tiveram leis nos Estados Unidos, como as leis de Jim Crow... que, assim, institucionalizaram o racismo. Então, racismo muito mais aberto... E você trazer as manifestações de lá, aqui pro Brasil... E nada sair pra rua, de peito aberto... Falando, nossa, agora a gente vai mudar tudo... Tipo, não, a gente vai mudar... A gente precisa mudar... Mas não é assim, colocando o peito na frente... Porque é exatamente o que ele falou... Porque a gente sabe que... Se a gente for pra rua desse jeito, assim... Meio estabalhoado... A gente... Atabalhoado, desculpa... A gente sabe quem que vai morrer... Quem que vai sofrer por isso, sabe? A gente sabe que se os negros forem, assim... De braços abertos pra cima disso... Vai acontecer o pior para gente, sabe? Então, acho que nessa pergunta eu levaria muito por esse lado. Assim, eu acho que tá começando uma mudança. Se a gente conseguir, pelo menos até o fim dessa pandemia, que querendo ou não, a gente tá num momento muito conturbado, é, se a gente conseguir levar esse debate de certa maneira até o fim da pandemia para começar a se organizar melhor, para depois ir para a rua e depois cobrar mudança em cima disso eu acho que a gente sinta um potencial de mudança. Eu estava entrevistando, uma semana passada, uma cineasta, a Dai Rodrigues, e eu fiz até uma pergunta para ela falando em relação a como que é o audiovisual, né? O reconhecimento dos negros no audiovisual. E ela falou que... É, como que é está esse, esse momento, na verdade, em relação ao audiovisual? Ela falou meu qualquer movimento, qualquer explosão de um movimento que tenha, ele vai gerar alguma mudança. Seja qual for ela, seja se ela for grande, seja se ela for mínima. É. O que resta a gente fazer é pegar essa mudança e conseguir juntar com outros movimentos que estão tendo, para aí sim a gente começar a mudar. Porque não vai ser uma explosão de um caso e as manifestações que vão mudar tudo de uma hora para outra. Então acho que as coisas estão começando a mudar, mas a gente precisa de um longo tempo, porque são mais de 400 anos que tá tudo isso acontecendo. Então não vai ser tipo de uma semana para outra que a gente vai mudar tudo.
1: No, no, nas manifestações nos Estados Unidos, eu não sei, em outros lugares, rolou uma coisa que eu achei bizarra, mas achei importante, que era o cordão humano de pessoas brancas ao redor das pessoas negras nas manifestações, para proteger essas pessoas. Eu achei bizarro, porque é bizarro que a polícia não vai para cima das pessoas brancas, é bizarro, mas é, é importante. Eu, eu li pessoas falando que era importante... O branco reconheceu o seu papel nisso e fazer algo ativamente, sabe? Mas, tipo, aqui no Brasil, a gente nunca fala, ai, não, não é. eu não sou branca. É que meu bisavô é negro, ai, meus traços, não sei o quê. E ai, eu não só. Assim. A gente fica negando muito essas coisas, a gente não toca no assunto. E quando a gente não se assume, mesmo que como pessoa branca, a gente não se coloca no local, e quando a gente se coloca no local, a gente não, não faz nada ativamente, sabe? O racismo, ele é problema do branco, né? E aí o, raci o racista, ó, o da, ele foi muito, muito criticado porque ele disse que ele não ia nas manifestações. Porque ah, eu vi várias pessoas falando ah, você tem que ir lá, não sei o que, você não é negro, tem que lutar por isso. Várias gente falando merda, né? E, gente, pra mim, eu acho que não era nem pra ter... É, estamos numa uma pandemia, as pessoas estão correndo risco de se infectar. Era só pra branco ir lá e lutar por isso, porque não faz sentido. O problema é nosso, a gente quer resolver isso.
0: Não, só falando sobre isso que você falou, sobre, tipo, os brancos tomarem o lugar da luta e, tipo assumirem que são brancos e que o Brasil é um país racista, eu acho que isso é, tipo, pontapé inicial de tudo, assim. A gente, a gente, eu falo no geral, assim, o país, assumir que o Brasil é um país racista e ponto. Porque enquanto a gente ficar nesse racismo velado, que acontece por baixo do tapete, que acontece com uma piadinha, que acontece, tipo, acontece de maneira também muito explícita com um policial matando um menino de 14 anos com um tiro nas costas, mas é que a gente fecha muito olho para isso. Mas enquanto a gente mostra meio que o Brasil é um país racista e que existe sim brancos, existem sim negros e que não existe nada de uma democracia racial que falam e tal que o Brasil é um país todo miscigenado, não. A partir do momento que a gente conseguir separar essas caixinhas, aí sim a gente vai conseguir avançar ainda mais na luta, sabe? Porque eu acho que enquanto continuar essa... Porque ah, o, Brasil é um... o Brasil é um país um pouco racista, porque eu não sei, não. O Brasil é um país racista... Existem brancos, existem negros, e a partir desse momento a gente tem que pensar em como se unir para fazer uma luta pra acabar com o racismo, assim.
2: É que eu queria saber, na sua opinião, se como você vê, tipo, a articulação desse, do movimento, tipo, negro, é não só do movimento negro, mas as, tipo, forças progressistas que também é, apoiam a causa, é, tentam desconstruir um pouco do racismo, e, e mas, mas eu queria saber como você vê, tipo, essa articulação das pessoas, tipo, porque a gente vê muito o lance que você falou da democracia racial. Isso é tipo, muito usado como retórica para é, tipo, tirar o crédito dos movimentos negros que reivindicam pautas, pautas negras de, de, de ganho social. E do lado de lá, digamos assim, eles têm uma, uma articulação muito forte, né? tipo Por mais que seja muita gente falando muita coisa, tem tipo ali pessoas, blogueiros, e, e, e que constituem uma certa unidade, né, de pensamento, ele é tipo, você vê, sei lá, no YouTube, quando você vê a, a pesquisa falando sobre, sei lá, formação de, de adolescentes para extrema direita no YouTube, por exemplo, você vê que tem canais, tem focos ali de atenção, que eles meio que criam retóricas, né, eles eles são eles só servem para isso, eles criam retóricas para as pautas que estão surgindo, também criaram é, retóricas sobre as, os protestos antirracistas. E, tipo, eles são muito fortes, muito, muito mobilizados, muito articulados entre eles e conseguem uma mobilização forte contra, esse, contra o movimento antirracista. Eu queria saber de você como você acha que está tipo, a o, o articulação do movimento para contrapor essa, essa organização.
0: Então, é, no meu ponto de vista, assim, eu confesso que eu não sou muito por dentro tipo, dos movimentos em si. Mas é, conhecendo, eu conheço alguns movimentos de faculdade, quer dizer, alguns não, muitos de faculdade. Na PUC, por exemplo, com o Negra Sou aí tem o da Casper também, que eu já dei uma olhada. Enfim, todas as, a maioria das faculdades hoje em dia tem um movimento. Eu conheço o movimento negro unificado, que é o MNU, que eu já fui em palestras também. Enfim, o, eu vejo o movimento negro no Brasil um movimento grande, mas ainda muito, assim... Como que eu posso falar? Subdividido, sabe? Ainda não tem aquela união de falar, tipo, vamos todo mundo agora e vamos e tal. Tipo, eu vejo que cada grupo tem, tipo, pautas muito relevantes. Tipo, 99,9% das pautas muito relevantes. Tem pensamentos maravilhosos. Só que falta, tipo, um pouco mais de uma ligação. Sabe aquele quadrinho de, tipo... Aquele quadrinho que tem, tipo, conhecimento e... Saber e conhecimento que vão ligando os pontos, assim? Eu não vou saber
1: mapa
0: mental. Isso, sabe o que eu tô falando? Talvez não entre isso, mas é isso que eu tô... E aí falta, tipo, um pouco dessa ligação pra, enfim, dar uma força. E aí falando dessa, da interseccionalidade que a Carol citou, eu ia falar que, como você citou aí é, o outro lado, digamos assim, o outro, o outro pessoal, é, que o... A pauta, se ela continuar, tipo, só sendo dos negros e do movimento negro, talvez ela... Vá para frente, mas demore muito mais. Eu tô lendo esses dias muito sobre a interseccionalidade, que seria tipo, a união entre a pauta racial e a pauta de gênero e a pauta de classe. Que a partir desse momento a gente conseguir, é... conseguir articular esses três movimentos, esses três recortes, digamos assim, do movimento, para aí sim é... começar a mudar o pensamento e mudar os debates, sabe? Então acho que uma coisa muito importante é a gente começar a falar cada vez mais é da interseccionalidade, que é pegar a luta racial e conseguir colocar dentro da luta de gênero e conseguir colocar dentro da luta de classe. Eu acho que se não tiver essa união, a gente não vai conseguir combater o outro lado, porque o outro lado, se você for pegar... Não é só, tipo, supremacistas brancos falando sobre negros. Não, é, tipo, pessoal de direita no geral que está, digamos, com discurso contra os negros. Então, se a gente fosse, tipo, só os negros contra eles, na, de um jeito bem até... Bem simples falando, se for só, tipo, negro contra a direita, não vai dar certo, sabe? Tem que ter negro, é, é, um movimento racial, um movimento feminista, um movimento de classe contra a direita, entendeu? Acho que a gente vai conseguir muita coisa muito mais rápido se tiver essa união entre os três movimentos.
1: As pessoas sensatas têm que se unir, é isso. Porque, não sei o que acontece na internet, as pessoas conseguem fazer fama, sei lá, ganhar seguidores, em cima de umas coisas bizarras, tipo, em cima de umas opiniões, entre muitas aspas, péssimas. Uma mulher foi lá, uma blogueira, sei lá, falou mal, falou que as manifestações eram é, de barderneiros, sumiu do Instagram e depois ela voltou depois de duas semanas com e book sobre a trajetória da vida dela. E ela ganhou seguidores, tem gente que começou a seguir ela, tem gente que tá baixando esse book Como que isso pode um negócio desse? Aí tem os produtores de conteúdo negro foda que não crescem. É,
3: eu queria fazer uma pergunta pro João. É, eu, queria, eu queria saber, João, como é que você vê o espaço de uma, pra que aconteça uma mudança social com o nosso governo de agora?
0: Em relação à pauta racial? Isso. Então, sempre que a gente vai falar sobre esse governo, tem que dar aquela respirada a fundo pra não surtar. Mas, assim, é, eu vejo que isso tudo, se a gente for tentar combater de uma vez só, pensar que isso vai mudar até o final do ano, a gente vai estar tá muito errado. A gente tem que tomar, assim, medidas, tipo, emergenciais, que é, por exemplo, pô, Sérgio Camargo não tem condições de continuar lá durante mais dois, três meses fazendo o que esse cara faz, sabe? Tipo, são coisas emergenciais que têm que acontecer agora. Mas eu acho que, acho que a base de tudo, assim, parece até meio redundante ficar falando isso, mas é a educação, sabe? É, tipo, combater o epistemicídio, que é quando você tipo, apaga, é, realiza um apagamento sistemático de autores e histórias negras no geral. Eu acho que é combater isso, é, ter cada vez mais negros é, em faculdades e em... Em escolas, sendo professores, diretores, enfim... Porque é, é meio que uma pergunta que eu vou saber a resposta... Mas eu sempre gosto de fazer para... Sempre voltar o assunto à tona... Né? Tipo, quantos professores negros vocês tiveram na vida de vocês, sabe? Tipo, responde... Não estou é, não querendo causar nada... É só para realmente mostrar que isso acontece...
1: Tipo, cabe numa mão, sabe? Tipo, na faculdade a gente teve alguns... Eu acho que eu tive, tipo... Um ou dois ensino fundamental... Ensino médio eu não tive cabe
0: na mão, sabe? Exato. Aí, tipo, agora eu trazendo pro meu lado, assim, eu tive um professor negro, que foi o Billy do cursinho, inclusive, Billy Malaquias maravilhoso, um geógrafo impressionante. Eu tive um professor negro na minha vida. E agora, pensa no meu momento de identificação, sabe? Quando eu pensar, nossa, eu quero ser um intelectual muito foda aqui no Brasil. Aí eu penso, beleza, é referência de intelectuais que eu tive é, na escola e na faculdade. Aí eu penso, putz, eu tive só o Billy, né, e aí, sabe, a gente, até você conseguir formar a sua identidade, até você conseguir é, entender como que funciona todo o movimento, como que funciona toda a estrutura, isso leva um tempo, sabe, então acho que qualquer mudança que for acontecer vai acontecer por, na, com uma base na educação, e isso vai ser uma mudança que vai demorar um pouco ainda, infelizmente. Mas eu acho que para agora, sim, a gente, tipo, tomar medidas, por exemplo, tirar o Sérgio Camargo, é, combater qualquer medida que o governo Bolsonaro possa aprovar, é, que, por exemplo, quando o ministro da Educação saiu, ele já, tipo, é, barrou na portaria da, da Lei de Cotas, eu nunca sei como falar certinho isso, mas, enfim, ele já barrou isso aí, então, tipo, é não deixar que essas coisas pontuais aconteçam mais e, aos poucos, ir mudando a estrutura. Então, não sei se eu respondi, mas eu imagino mais ou
2: menos isso. É, porque não, que isso é uma discussão mesmo, né? É importante porque, tipo, é, voltando ao lance da, da, do engajamento em rede social, em mídia digital, é, em relação ao movimento negro e a pauta antirracista, é, é que pouco disso está se convertendo em medida institucional mesmo, né? Tipo, pouco disso tem resultado prático, né?
1: Tipo, que empresas estão contratando mais pessoas negras? Que empresas, que, que marcas estão contratando é, influenciadores e creators negros? O que está que acontecendo, sabe? O
2: que tipo... façam pressão política né, também para que tenha resultado, que é uma marca mesmo, é uma instituição é, privada e o peso de uma instituição privada que tem na sociedade ajudando, contribuindo criando uma pressão social para que tenha mudança mesmo política prática, né? É, e acho que é um, então, acho que é um lance também, porque é, a, gente, não, a gente estuda, trabalha, pesquisa com é, comunicação e talvez seja esse um pouco o próximo passo em, em mídia digital, eu queria ouvir também o João falando sobre é, de, porque assim, o lance da, da por exemplo, do, do Blackout Tuesday foi um lance que tecnicamente, se a gente for pegar, por exemplo, eu, eu estudo bastante coisa sobre campanhas de publicidade e propaganda, em parte de marketing também digital. A gente for analisar tecnicamente, é uma, é uma ação que está ali a, operando só, tipo, num, num nível de conscientização, de engajamento com o público e, num, e se a gente for pensar, por exemplo, num funil de marketing, num funil de venda, é a primeiro estágio e a conversão mesmo que é o que importa, e se a gente está falando de, sei lá, um uma pauta de propaganda política, de narrativa política, seria que pessoas é, se convencessem da causa e atuassem em prol dela. Se a gente está só atuando meio que nessa nesse nesse nível da do, do do que a gente chama de consciência de de causa, consciência de marca, ele não converte em nada. Então, talvez o próximo passo, assim pensando em, em mídia digital, como ela pode ser uma ferramenta para... É, para ajudar a causa Seria tentar qualificar um pouco Essas pessoas Essa, Já tem um filtro, a gente já passou por um filtro De pessoas que estão interessadas, que têm interesse é, Em relação à causa E tentar qualificar um pouco esse público No sentido de tipo dar instrumento Educar essas pessoas para o debate O que, que você acha sobre isso, João?
0: Ah, eu acho que é Mais ou menos isso é Uma coisa que eu penso, eu acho que tem uma relação Com o que você falou é que esse movimento é, Agora dando um pouco mais De um ponto positivo Para esse movimento todo É que ele está acontecendo no meio de uma pandemia sabe? É, querendo ou não É o instrumento que a gente está tendo nas mãos agora É no meio digital assim, Quando a gente foi para a rua você Teve os movimentos e tudo mais Mas agora mesmo o que está acontecendo É mais um movimento digital Com as redes sociais que a gente tem Nas mãos Com, com esses instrumentos Então eu acredito que a gente dá voz às pessoas que estão dentro dessas redes sociais é, seja, no momento, assim, a melhor estratégia, sabe?
1: Eu, eu acho que mesmo seja por hype, tudo que está rolando é importante, tipo, é o, a Globo News deixar a de Djamila falando o maior tempo lá, e eu achei muito legal que os entrevistadores, os repórteres, tinham mandado de senhora, eu achei isso aí, ela é uma mulher, você é tinha mandado a de senhora, a respeito. Entendeu? Aí, tipo, deixar ela falar mesmo pra galera que tá em casa ouvir e aprender. É o Globo Repórter com, tô, com os jornalistas negros falando sobre as suas vivências. É, é Globo News falando sobre racismo, mas não tem um negro na bancada. E levando negros pra bancada, mesmo que seja por hype, acho que é importante, sabe? E uma coisa que eu fiquei muito feliz é que, assim, o livro da Jamila Ribeiro... O pequeno manual de racista tá tipo um entre os mais vendidos. E eu acho que é muito prático, porque, literalmente, o pequeno manual de antirracista. É literalmente, as pessoas têm que ler e aprender como ser antirracista. Então eu acho incrível. Espero que se você não leu, meu ouvinte, vai comprar e vai ler. Vai dar dinheiro pra Djamila, essa mulher perfeita, e vai ler e aprender a ser antirracista. É isso. E divulgue, e né? Divulgue! Nem que seja só por hype. Mesmo que seja só por hype pra receber biscoito, vai lá, lê e posta.
0: Exato. E, gente, baratinho esse livro, vai. R$24,00 você compra esse livro. Mano. Tranquilo. Você gasta isso aí em cerveja, certeza. Então, compra esse livro.
1: Você não pode sair pra beber cerveja? Então, gasta dinheiro com isso. Olha, você, pessoa branca que tá ouvindo a gente, eu sou uma pessoa branca... Que, às vezes, pensa duas, três vezes antes de consumir um conteúdo. Assistir um filme, assistir um documentário. Porque eu sei que eu vou levar na cara. Eu sei que eu vou levar tapa na cara. Só que, assim, a gente precisa levar tapa na cara. Entendeu? Pra aprender e viver. Não literalmente. Mas, tipo, a gente precisa... Ver isso, lidar com isso e, e, e ser colocado de frente com isso, sabe? Que é, é, é pesado, é ruim, mas acontece e a gente não pode fingir que não acontece. Então, eu tenho um podcast para indicar para vocês, que é do The Daily, que é do New York Times, que é Why They Are Protecting que nesse episódio, ele, se você, ele realmente tá falando porque eles estão protestando, e é bom pra você, pessoa branca, ouvir, e se você ainda não entendeu porque que eles estão protestando, vai entender porque eles estão protestando, entendeu? E vai levar tapa na cara mesmo, eu fiquei ouvindo esse episódio aqui chorando, então se você vai chorar, é bom chorar mesmo, que é bom pra você entender o que tá acontecendo, entendeu, pessoa branca? É isso. É, aquilo que tá todo mundo cansado de ouvir, porque rolou um lance, é: sigam pessoas negras. Aí também serve, vocês sigam pessoas indígenas, sigam pessoas LGBT, sigam, né? Todo mundo que sai do padrãozinho. E pensando nisso, nosso próximo episódio vai ser sobre isso, galera. Nós vamos trazer uma convidada para dar indicações de conteúdos de pessoas não brancas. Então, se você está interessado. Se prepara para semana que vem. Então, agora, vamos ficar com o bloco hashtag Fica a Dica Especial João.
0: Então, é, eu tenho para indicar um livro que talvez vocês já tenham ouvido falar bastante, que é o Necropolítica, do Aquilin Bembe.
3: Perfeito! É muito Meu bom. Deus, sim! <risos> Desculpa, fiquei emocionada. <risos>
0: É um livro assim que, tipo, ele vai discutir bem a questão estrutural da coisa mesmo, sabe? Ele não vai apontar tantos casos e racismo específicos, mas ele vai discutir a questão estrutural e, tipo, um livro que você lê e vai abrindo sua cabeça a cada página que você vai virando, assim. E um documentário que eu vi há pouco tempo na Netflix que chama Um Crime Americano, que ele fala sobre as manifestações nos Estados Unidos que aconteceram em 1990 e. 92, se eu não me engano. 92. Depois da agressão ao Rodney King e da morte da Latasha Harlins. É, e depois disso aconteceu, tipo, até hoje falam que foi a maior série de, de manifestações que aconteceram nos Estados Unidos. E é, tipo, um documentário um pouco duro em alguns pontos, mas é, tipo, necessário para vocês entenderem também a dimensão que as coisas podem tomar se elas saírem do controle, sabe? Então, acho que eu indico essas duas coisinhas aí pro pessoal.
1: É, eu queria agradecer você, João, por ter vindo pela segunda vez. Primeiro a gente falou sobre várias besteiras e rolês e agora a gente falou sobre coisa séria. E é sempre perfeito, independente do que você estiver falando, você sempre fala perfeitamente. Obrigada. Muito orgulho de ser sua amiga. E fala aí, galera.
0: Bom, eu só queria agradecer então pela, pelo convite de estar aqui novamente, de poder agora ter um outro assunto, mas um assunto também de suma importância para todo mundo. É, e o último recado aqui é que, assim, tipo, quem tiver realmente afim de embarcar nessa luta aí antirracista que tá, digamos, tomando forma agora, tipo, vem com a gente, mas também vem sabendo que vai ser duro, sabe? Porque pra gente, pra nós negros, também não foi fácil. Eu sou negro e eu brinco, não brinco, né? Eu falo que eu me descobri negro em 2016, sabe? Então, eu também tô me descobrindo, eu também tô tomando pancada atrás de pancada quando eu vou, tipo, revisar o meu passado, revisar coisas que eu fazia, que eu ainda faço. Então, tipo, pra vocês brancos, não vai ser mais fácil do que foi e tá sendo pra gente. Então, tipo, vai doer um pouquinho, vai tomar, tipo, um tapa na cara aqui, um tapa na cara ali... Mas, tipo, a hora que vocês verem que vocês estão realmente no caminho certo, vai ser muito bom pra vocês, pra gente, pra todo mundo. Então, quem tiver realmente afim, vamos, converse com negros. E que a gente tá aqui pra ajudar quem a gente vê que realmente tá afim de mudar. E é isso. Agradecer pela presença de novo aqui no episódio. E um beijão pra todo mundo.